0: Herzlich willkommen bei ManQ, Fortbildung und Co., dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Sehr häufig werden in Prüfungen verschiedene Managementmethoden abgefragt und wie diese Methoden letztendlich in einer Situation angewendet werden. Eine Methode ist dabei die SWOT-Analyse und der wollen wir uns heute widmen. Bei mir sind Silke und Lars. Herzlich willkommen.
1: Hallo Julia, hallo Silke.
0: Hallo. Ja, wie ist denn das? Ja, SWOT-Analyse kommt so häufig vor in den Prüfungen. Es ist ja irgendwie ein Analyseinstrument für ein Unternehmen. Wie verstehe ich denn das?
1: Ja, das kommt oft vor. Ich würde vielleicht aber, bevor wir über, über die SWOT-Analyse konkret sprechen, sogar noch einen kleinen Sprung zurück machen. Du hast jetzt gesagt, Analyse, Instrument. Julia hat vorhin gesagt, Management, Werkzeug. Das sind ja Dinge, die die sehr oft in Prüfungen vorkommen, wie Julia vorhin auch schon eingeführt hat. Aber die Frage ist doch erstmal: was ist denn überhaupt ein Managementwerkzeug? Was ist denn ein Management- oder ein Analyseinstrument? Das hört sich für viele, die jetzt so beim ersten Mal mit diesem Thema betraut sind, immer so hochtrabend an. Letzten Endes muss man aber sagen, meiner Meinung nach ist das keine Raketenwissenschaft, sondern ganz viele Managementmethoden, Werkzeuge, Instrumente, wie man es immer auch nennen will, das ist einfach gesunder Menschenverstand. Und letzten Endes äh, ist äh, diese, diese Darstellung in Form eines Werkzeugs, eines Instruments nichts anderes wie eine Hilfestellung, dass ich sicher gehe, äh, auch bestimmte Schritte, Abläufe zu absolvieren, die sich einfach irgendwo bewährt haben an der Stelle. Und genauso ist es letzten Endes auch mit der SWOT-Analyse. Die SWOT-Analyse ist einfach eine Hilfestellung für eine bestimmte Vorgehensweise.
0: Genau, und wie gehe ich da, wie gehe ich da vor, was mache ich da?
1: Was weißt du denn schon von der SWOT-Analyse, Silke? Bevor ich jetzt im, im, ins Detail springe, was sagt dir denn SWOT-Analyse schon?
0: Also SWOT-Analyse, so wie ich das ähm, verstanden habe, ist ja, dass ich ähm, die Stärken und Schwächen in meinem Unternehmen analysiere, also intern bei mir im Unternehmen, und aber auch die Chancen und Risiken, die mich ähm, am Markt erwarten oder die der Markt zeigt, ähm, festhalte und dann versuche ähm, in, die, in der Strategiefindung beides zu berücksichtigen. Mhm. So habe ich das verstanden.
1: Ja, da hast du da hast du recht. Jetzt hast du aber schon deutsche Begriffe verwendet und ähm, die Frage ist ja, wo kommt überhaupt auch erstmal dieser ganze Begriff SWOT-Analyse her? Letzten Endes ist das Wort oder das Synonym SWOT ist nichts anderes wie eine Abkürzung. Und auch das ist was, was wir ganz oft bei Managementinstrumenten und Werkzeugen finden, dass einfach irgendwelche Abkürzungen verwendet werden. Und meistens kommen die aus dem Englischen. Und bei der SWOT-Analyse ist das so, die SWOT-Analyse, das Wort wird so geschrieben, dass ich vier Großbuchstaben habe, S, W, O und T. Das steht für den Begriff SWOT und das ist nichts anderes wie die Abkürzung äh, für, für Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats. Das heißt Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken übersetzt. Und genau damit gehe ich letzten Endes jetzt auch vor und versuche die Situation nach diesen vier Kriterien, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken zu analysieren. Und was du jetzt richtigerweise gesagt hast schon, Silke, ist, dass ich eine Unterscheidung mache, in welche Richtung gucke ich denn quasi im Rahmen der SWOT-Analyse. Die Stärken und Schwächen beziehen sich immer auf mich selber, auf mein Unternehmen, auf meinen Unternehmensbereich, auf mein Projekt beispielsweise. Das heißt, da gucke ich nach innen. Chancen und Risiken, da schaue ich nach außen und gucke, was wirkt sich von außen auf mich oder auf mein Unternehmen aus und was von diesen Auswirkungen könnten eventuell Chancen sein, die ich nutzen kann und was könnten Risiken sein, die eine Gefahr für mich darstellen? Und,
0: und ähm, wenn ich das jetzt wirklich so praxis, also praxisnah anwende, ist das tatsächlich so? Machst du das alleine als Geschäftsführer, dass du deine Stärken und Schwächen analysierst oder holst du dir deine Mitarbeiter ins Boot? Wie machst du das denn konkret?
1: Also grundsätzlich ist das auch wieder so, wenn ich eine Analyse mache, dann ist das ja so, umso mehr Informationen ich habe, umso besser ist das. Und wenn ich das Ganze als, als Teamarbeit mache, bekomme ich bei so einer Analyse einfach, auch verschiedene Sichtweisen rein. Das heißt, man kann sich natürlich jederzeit hinsetzen und so eine SWOT-Analyse alleine durchführen, indem ich mir einfach diese vier verschiedenen Bereiche angucke. Das ist auch das, was ich, was ich eben gesagt habe, dass dieses Instrument nichts anderes ist wie eine Hilfestellung. Also stell dir vor, dir wird jetzt jemand sagen, mach mal eine Analyse für dein Unternehmen. Dann ist die Frage, womit fängst du denn an? Was musst du denn überhaupt analysieren? Was ist wichtig? Und da ist die SWOT-Analyse jetzt äh, nichts anderes wie diese Hilfestellung, die dir sagt, es hat sich bewährt, das Unternehmen anzuschauen und es hat sich bewährt, die Umwelt des Unternehmens anzuschauen. Und wenn ich diese beiden Bereiche angucke, dann gibt es jeweils positive Effekte. Intern sind das die Stärken und negative Effekte sind die Schwächen extern, was die Umwelt angeht, sind es sind die positiven Effekte die Chancen und die negativen Effekte die Risiken. So, und damit hilft mir die SWOT-Analyse, indem sie mir sagt, worüber soll ich denn nachdenken? Und das kann ich natürlich für mich alleine machen. Ich könnte aber auch genauso gut sagen, ich bilde vielleicht ein Team oder mache das auch innerhalb meines Projektteams, wenn es um Projekt geht beispielsweise, weil äh, da natürlich dann, Aspekte vielleicht zum Tragen kommen, wo ich gar nicht dran denken würde, wo aber ein Kollege vielleicht aus seinem Fachbereich sagen kann, hm, da müssen wir aber auch noch dran denken. Das ist auch in dem Zusammenhang wichtig, wenn man sich anschaut, ähm, was fällt denn jetzt zum Beispiel in diese Stärken und Schwächen rein? Also wenn ich mir angucke, wo hat mein Unternehmen Stärken, wo hat mein Unternehmen Schwächen? dann können diese Stärken und Schwächen ja in den verschiedensten Bereichen liegen. Ich kann zum Beispiel bei meiner technischen Ausstattung, die könnte eine Stärke sein, weil ich eine topmoderne IT habe, die super läuft, die mir vielleicht auch einen Wettbewerbsvorsprung bietet, weil ich dadurch schneller arbeiten kann, dann ist das eine Stärke. Da kennt sich aber vielleicht äh, mein Leiter der IT-Abteilung besonders mit aus und kann sagen, wo liegt denn die konkrete Stärke? Ein anderer Bereich, wo Stärken oder Schwächen liegen könnten, ist der Finanzbereich. Habe ich eine ausreichende Liquidität? Wenn ja, dann ist das eine Stärke, wenn nein, ist das eine Schwäche. Da kann mir aber vielleicht der Leiter meiner Finanzabteilung bei weiterhelfen. Und von daher ist es natürlich sinnvoll, bei so einer Analyse, wenn ich die für mein Unternehmen mache, durchaus auch die Spezialisten mit einzubeziehen, damit die mir die richtigen Informationen geben, die ich dann in diesen vier verschiedenen Bereichen nachher auch zusammenführen kann.
0: So wie du das jetzt beschreibst, ist ja tatsächlich auch so, dass es verschiedene Zeitebenen gibt. Ne? Also einmal bin ich so im Jetzt irgendwie. Und das andere Mal habe ich eigentlich schon einen Blick nach vorne.
1: Ja, das kommt allerdings vor allem dann zum Tragen, wenn man, wenn, wenn man bei der SWOT-Analyse jetzt noch einen Schritt weiter geht. Also, das Jetzt, das Jetzt ist immer der Zustand, den ich bei der den ich bei der Analyse berücksichtige. Also, ich gucke, was hat mein Unternehmen jetzt für Stärken und jetzt für Schwächen? Dann schaue ich, was gibt es von außen, für Chancen und Risiken. Und wenn ich diese Dinge analysiert habe, dann hört damit die SWOT-Analyse eigentlich noch nicht auf. Obwohl es ja Analyse heißt, könnte man denken, ich sammle nur diese Informationen und bewerte sie. Aber typischerweise ist die SWOT-Analyse da noch nicht beendet, sondern aus diesen Informationen, die ich dort rausziehe, entwickle ich letzten Endes auch noch Strategien. Das heißt also, ich gucke... Wenn ich, wir machen das vielleicht gleich nochmal am Beispiel auch fest, aber ich will es erstmal allgemein darstellen. Also, wenn ich weiß, was sind die Stärken meines Unternehmens und auf der anderen Seite habe ich mir angeschaut, welche Chancen tun sich um mich herum auf, weil sich die Welt um mich herum verändert. Ja, Veränderungen können zum Beispiel sein, es gibt neue technologische Entwicklungen, die ich nutzen kann. Die Gesetzgebung um mich herum kann sich ändern. Das kann für mich positiv sein. Dann wäre das auch eine Chance zum Beispiel. Und dann kommt jetzt die zweite Zeitebene, Analyse in der Gegenwart. Aber dann versuche ich auf Basis dieser Erkenntnisse eine Strategie zu entwickeln für die Zukunft, wie ich zukünftig mein Unternehmen positioniere, wie ich vorgehe. Und da verknüpfe ich jetzt diese Bereiche. Das heißt, ich schaue, welche Stärken hat mein Unternehmen und wie kann ich denn diese Stärken, die ich habe, einsetzen, um Chancen zu nutzen? Oder wie kann ich meine Stärken, die ich habe, einsetzen, um Risiken, die mich bedrohen könnten, einfach zu minimieren? Und das ist dann natürlich der Blick in die Zukunft und die Planung auch für die Zukunft
0: stellt sich dann ja ganz schön übersichtlich da, ne, irgendwie.
1: Genau, das ist letzten Endes ja auch der Sinn und Zweck von diesen, von diesen Instrumenten, diese übersichtliche Darstellung. Also wie gesagt, letzten Endes gibt mir die SWOT-Analyse ja nur diese vier Bereiche vor, über die wir ständig gesprochen haben. Also eigentlich was ganz Einfaches. Die sagt mir nur, denke über diese vier Punkte nach und sammle zu diesen vier Punkten alle wichtigen Informationen. Das ist so simpel, aber trotzdem gibt mir das Ganze nachher ein super Bild, dass ich eine glasklare Strategie für mein Unternehmen entwickeln kann und mein Unternehmen auch, auch besser absichern kann. Ähm, da brauchen wir uns jetzt nur mal die aktuelle Situation anschauen: Corona-Krise. Ja, also ich glaube, da hat jedes Unternehmen mit zu tun. Jedes Unternehmen ähm, steht damit äh, irgendwo in Zusammenhang oder ist davon betroffen. Die einen natürlich mehr, die anderen weniger. Aber so eine Corona-Krise, das ist etwas mit den ganzen Maßnahmen, die damit eingeschlossen sind, das wirkt von außen auf mich ein. Das heißt, diese Corona-Krise kann für viele Unternehmen eine Gefahr, Risiken bedeuten, sie kann aber auch Chancen darstellen. Und deshalb ist zum Beispiel so eine Situation, wo sich was gravierend verändert, beispielsweise auch ein guter Anlass, um einfach so eine Spot-Analyse mal durchzuführen. Ja, Das heißt, auf einmal ist die ganze Welt um mich herum von einer riesen Veränderung betroffen. Es hat Auswirkungen auf mein Unternehmen. Was mache ich jetzt? Ich setze mich hin und überlege, wie kann ich denn darauf reagieren, um mein Unternehmen zu sichern und durch diese Krise durchzubringen. Und auch da bietet sich so eine SWOT-Analyse idealerweise an, weil ich mich hinsetze und überlege, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und wie kann ich die jetzt nutzen, um mit diesen Risiken der Corona-Krise umzugehen oder auch auf die Chancen letzten Endes zu reagieren? Ähm, wenn wir das mal bei uns oder oder auf uns selber als Bildungsunternehmen, als menq beispielsweise produzieren würden und wir würden jetzt mal ganz grob in so eine SWOT-Analyse der jetzigen Situation einsteigen, was würde das bedeuten? Also ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber ich will mal so ein paar Beispiele nennen, dass man das vielleicht nachvollziehen kann. Ich würde erst mal überlegen, Stärken, Schwächen, ja, wie sieht das, wie sind wir intern überhaupt aufgestellt? Unabhängig von der Situation, die außen passiert, überlege ich mir, was haben wir für Stärken und für Schwächen. Stärken, die wir haben, ist, dass wir zum Beispiel unseren kompletten Unterricht online abbilden. Das heißt, wir haben Prozesse, wir haben Lernkonzepte, die vollständig im virtuellen Raum funktionieren. Das ist natürlich auch unabhängig von der Corona-Krise eine große Stärke, weil wir unseren Teilnehmern damit einfach ein komplett flexibles Arbeiten bei der Fortbildung ermöglichen und eine super Vereinbarkeit zwischen Job, Privatleben und Fortbildung ermöglichen. Ist also eine grundsätzliche Stärke. Was ist weiterhin eine Stärke? So wie wir unseren Unterricht machen, so sind wir auch IT-technisch aufgestellt. Das heißt, wir sind in der Lage, aufgrund unserer IT-Systeme und Prozesse vollkommen ortsunabhängig zu arbeiten und trotzdem läuft die normale Kommunikation weiter. Ja, das ist also auch eine Stärke. Das könnte eine Schwäche sein bei uns. Wir sind als Unternehmen natürlich nicht so bekannt, wie jetzt zum Beispiel vielleicht die lokale IAK mit ihrem Bildungszentrum vor Ort. Das könnte eine Schwäche sein unseres Unternehmens, unserer Bekanntheitsgrad. So, und jetzt... Wenn wir das mal dabei bewenden lassen, könnte man sagen, Stärken sind unser virtueller Unterricht, ortsunabhängiger Unterricht, äh, unsere Arbeitsweise und IT-Infrastruktur, das sind Stärken. Und eine Schwäche könnte sein, halt ein geringerer Bekanntheitsgrad vielleicht als äh, das große IAK-Bildungszentrum. Das ist die Sicht, wie wir nur das Unternehmen betrachten. Und jetzt schauen wir mal die Sicht von außen an. Welche Chancen und Risiken? ergeben sich denn außerhalb von uns, die wir nicht beeinflussen können, aber die trotzdem Auswirkungen auf uns haben. Dieses Stichwort beeinflussen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man Stärken, Schwächen auf der einen Seite, Chancen und Risiken auf der anderen Seite auseinanderhalten will. Denn das ist, wir sind ja über das Thema Prüfungswissen hier eingestiegen, das, das ist in Prüfungen äh, für viele ganz schwierig, dass die Stärken mit Chancen verwechseln oder Schwächen mit Risiken verwechseln, weil die dann zum Beispiel sagen, ich bin finanziell super aufgestellt, das ergibt für mich die Chance, in einen neuen Markt zu expandieren. Das wäre aber falsch, weil dass ich finanziell gut aufgestellt bin, ist eine Stärke. Eine Chance ist immer etwas oder ein Risiko, was von außen kommt, wo ich, was ich nicht beeinflussen kann, was ich nutzen kann oder reduzieren kann als Risiko.
0: Genau, also im Umkehrschluss, meine Stärken und Schwächen kann ich ja beeinflussen, da kann ich ja dran arbeiten. Richtig,
1: ich kann daran arbeiten, meine finanzielle Ausstattung äh, zu verbessern. Ich kann daran arbeiten, meine IT-Systeme zu, äh, zu modernisieren. Ja, Das sind alles Sachen, wo ich sagen kann, da habe ich Auswirkungen drauf. Auf Chancen und Risiken, die kann ich nicht beeinflussen. Da kann ich nur drauf reagieren. Und wenn wir uns das jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise angucken, jetzt haben wir eben schon, uns als Bildungsunternehmen betrachtet, haben Stärken und Schwächen äh, einfach mal aufgeführt. Jetzt schauen wir mal, was ergeben sich denn jetzt für Chancen und für Risiken für uns durch diese Corona-Krise am externen Markt. Also ähm, eine Chance könnte natürlich sein, dass auf einmal das ganze Thema virtueller Klassenraum, Online-Unterricht, digitale Bildung viel stärker ins Bewusstsein rückt bei ganz vielen und auf einmal wird viel mehr auf solche Lösungen geschaut, wie wir sie schon jahrelang immer anbieten. Ja, Das ist eine Möglichkeit, was eine Chance darstellen könnte für uns. Eine weitere Chance könnte beispielsweise sein, dass Wettbewerber die eigentlich auf Präsenzkurs äh, auf Präsenzkurse äh, fokussiert sind, ähm, vielleicht Lehrgänge absagen müssen, Unterricht einstellen können. Dadurch ergibt sich für uns eine chance am Markt ja? Chancen. Was könnten Risiken sein? Risiken könnten sein, dass vielleicht durch die, ähm, durch diese Corona krise, ja, Menschen einfach auch Sorge um die Zukunft haben und sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich investiere erstmal nicht in meine persönliche Weiterbildung, ja, ich gucke erstmal, was, was da geschieht. Oder ein Risiko könnte sein, dass andere Anbieter, die verstärkt bisher Präsenzkurse angeboten haben, zukünftig auch Online-Angebote machen, so wie wir das schon immer tun. Das könnte ein Risiko sein. Und da passt jetzt auch genau dieses Kriterium beeinflussen, wir können nicht beeinflussen, was ein anderer Anbieter dem Markt zur Verfügung stellt oder nicht. Wir können nicht beeinflussen, ob jetzt ein, äh, ein Weiterbildungsinteressierter sagt, ich bin von Kurzarbeit bedroht, ich schiebe meine Entscheidung vielleicht erstmal ein halbes Jahr nach hinten. Aber wir können gucken, wie reagieren wir mit unseren Stärken und Schwächen auf diese äußeren Einflüsse. Was würde das jetzt für uns bedeuten, wenn ich diese Punkte mir einfach verdeutlicht und auch vergegenwärtigt habe, dann müsste ich jetzt überlegen, welche Strategien leite ich daraus letzten Endes ab, um meine Stärken zu nutzen, meine Schwächen möglichst zu kompensieren, um auf diese äußeren Einflüsse zu reagieren. So, und naheliegender Punkt wäre jetzt für uns zum Beispiel, wir könnten in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit investieren, weil Unsere Leistungen laufen, wir haben keine Probleme, wir können die anbieten, aber wir müssen das Ganze nach draußen bekannter machen, damit die Umwelt sieht, dass es diese Leistungen gibt. Also wäre eine strategische Maßnahme beispielsweise, das Marketing zu äh, intensivieren im Moment. Und so bringe ich, das, bringe ich diese beiden Aspekte, unternehmensinterne Analyse, Umweltanalyse im Rahmen der SWOT-Analyse zusammen und leite daraus dann letzten Endes Strategien ab.
0: Heißt für mich in meinen Prüfungen, ich nehme die Ausgangssituation und sobald ich ein Problem habe, ob was eine Stärke, Schwäche ist oder eine Chance oder ein Risiko, kann ich immer über die Beeinflussbarkeit nachdenken und dann kann ich es schon mal sinngemäß besser sortieren. Und ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, gesunder Menschenverstand für die Strategie. Ne? Was kann ich mit einer Stärke machen? um genau. eine Schwäche, ähm, auszu äh, um ein Risiko auszugleichen beziehungsweise eine Chance zu nutzen. Genau.
1: Also der erste Schritt ist wirklich, wie du gesagt hast, wenn ich in der Prüfung das Thema SWOT-Analyse bekomme, dass ich erstmal wirklich ganz sauber drangehe und ganz klar aufgeschrieben habe, was sind, also es wird ja in der Prüfung immer irgendeine Ausgangssituation, es wird ja immer ein Unternehmen beschrieben. Und dieses Unternehmen ist in einer bestimmten Branche tätig, auf einem bestimmten Markt tätig. Da muss ich natürlich einfach ein bisschen nachdenken. Das heißt, also vielleicht ist das, ein, ist das eine Branche, wo ich persönlich und auch beruflich gar nicht so viel mit zu tun habe. Da muss ich mich dann natürlich reindenken. Was könnte dieses Unternehmen für Stärken haben? Was könnte dieses Unternehmen für Schwächen haben? Und bezogen auf die Prüfung bedeutet das, dass manchmal auch Stärken und Schwächen schon aus dieser Ausgangssituation rausgenommen werden können. Das heißt, da ist dann irgendwo im Text versteckt was aufgeführt, was ich nutzen kann, um Stärken aufzuzählen oder um Schwächen aufzuzählen. Ja? Ähm, manchmal ist dort aber auch nichts angegeben und wenn dort nichts angegeben ist, dann kann ich durch eigenes Nachdenken, durch eigene Schlüsse überlegen, was könnten denn für dieses Unternehmen in der Branche Stärken sein, was könnten bei diesem Unternehmen Schwächen sein, dann kann ich mir das selber überlegen.
0: Also sinnvoll muss es sein.
1: Genau, sin sinnvoll muss es sein und passen muss es. Und es muss halt richtig zugeordnet sein.
0: Genau, weil je weniger drinsteht, desto schwerer habe ich mich am Anfang getan, weil ich immer gedacht habe, hm, also muss ich einfach nur, wie du schon sagst, gesunder Menschenverstand, was würde ich tun, wenn ich die Führungsposition hätte mit dieser Analyse, die ich habe oder die ich mit meinen Mitarbeitern erarbeitet habe, um das dann, sage ich mal, wirklich umzusetzen. Also hilft es immer, sich in die Situation zu begeben.
1: Richtig. Ich muss mich gedanklich in diese Rolle reinversetzen, als ob ich diese wirklich SWOT-Analyse wirklich in der Praxis machen müsste. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Rahmen der Prüfung zum Beispiel Chancen, Risiken mir überlegen muss, also was wirkt von außen auf dieses fiktive Unternehmen ein, was in der Prüfung dargestellt wird? Dann gibt es von mir einen grundsätzlichen Tipp, den ich für wirklich echt hilfreich erachte. Und zwar, wenn man es bisher noch nicht gemacht hat, sollte man spätestens mit dem ersten Tag der Fortbildung damit beginnen, regelmäßig den Wirtschaftsteil der Zeitung zu lesen. Ist eine ganz simple Geschichte. Aber da steht jeden Tag irgendwas drin von irgendwelchen Branchen. Das kann sein Industrieunternehmen, das kann die Luftfahrtbranche sein, das können irgendwelche IT-Unternehmen sein oder anderweitige Dienstleister. Wenn ich aber mich regelmäßig mit der Wirtschaft um mich herum beschäftige und dort einfach auch Nachrichten von echten Unternehmen lese, mit was für Problemen kämpfen die? Von was für mit von was für Dingen von außen sind die bedroht beispielsweise? Das steht jeden Tag in der Wirtschaftszeitung drin. Und dafür muss ich noch nicht mal eine teure Zeitung abonnieren. Da kann ich einfach auf Nachrichtenportale gehen, wie Wirtschaftswoche, Handelsblatt oder ich gehe auf eine FAZ zum Beispiel, ähnliches, auf die Webseiten oder auf die Apps von denen. Und die haben immer auch kostenlose Artikel. Wenn ich aber regelmäßig mitbekomme, was tut sich denn um mich rum in der Wirtschaft? Dann bin ich, ohne dass ich versuche, Dinge auswendig zu lernen, nachher auch in der Prüfung super vorbereitet, weil egal, was für eine Situation mir vorgesetzt wird, ich kann fast immer irgendwas ableiten aus dem, was ich in dem Jahr davor gelesen habe. Und man muss ja auch einsehen, ganz oft spiegeln sich ja in, in Prüfungsaufgaben auch aktuelle Themen wieder. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, die Prüfungen, die dieses Jahr, erstellt werden. Die werden ja bundesweit einheitlich zentral erstellt. So Und in diesem Jahr werden die Prüfungen erstellt, die irgendwann vielleicht im nächsten Jahr, im Herbst nächsten Jahres geschrieben werden. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass so eine Ausnahmesituation wie jetzt diese Pandemie sich auch in bestimmten Prüfungsfragen widerspiegeln wird. Und das kann sein, in Prüfungen der Fachwerte im Gesundheits- und Sozialwesen beispielsweise. Das kann aber auch genauso sein in Prüfungen der Wirtschaftsfachwerte oder Betriebswerte zum Beispiel, wo es um wirtschaftliche Auswirkungen von so einer Pandemie geht. Und da passt so eine SWOT-Analyse, über die wir geredet haben, eigentlich optimal rein.
0: Na dann, ist das ja doch nicht so schwierig. <lacht>
1: Nein, man muss einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen und es ist eine Übungssache. Ähm, also ich bin immer ein Freund davon, dass man dass man versucht, handlungsorientiert zu lernen, damit ich einfach auch Wissen äh, an vorhandenes Wissen anknüpfen kann. Kein stures auswendig lernen. Ein paar Punkte muss ich natürlich auswendig lernen. Bleiben wir mal bei unserem Beispiel SWOT-Analyse, über die wir heute sprechen. Was muss ich da für eine Prüfung auswendig wissen? Wenn in der Prüfung gefragt wird, erstellen Sie eine SWOT-Analyse, dann muss ich erstmal wissen, was ist eine SWOT-Analyse überhaupt? Punkt eins. Punkt zwei ist, ich muss wissen, woraus setzt sich eine SWOT-Analyse zusammen? Nämlich, ich muss unternehmensintern Stärken und Schwächen analysieren. Ich muss unternehmensextern, also auf die Umwelt bezogen, Chancen und Risiken analysieren. Und daraus muss ich, indem ich die verschiedenen Faktoren miteinander kombiniere, also welche Stärken kann ich nutzen, kann ich einsetzen, um Chancen zu nutzen, muss ich Strategien ableiten. Das muss ich wissen. Aber jetzt überlegt ihr das mal. Das ist vom Auswendiglernen her, sind das ein Satz und vier, vier Punkte. Mehr muss ich nicht auswendig lernen, weil alles andere kann ich mir nachher in der Prüfung herleiten, wenn ich es verstanden habe, um was es geht. Und deshalb ist es wichtig, wenn ich im Vorfeld lerne, nicht erst zu versuchen, bei der Prüfung mir jetzt die SWOT-Analysen oder andere Methoden äh, mit Bulimie lernen, für zwei, drei Wochen in den Kopf zu knallen. Nein, wenn ich so eine SWOT-Analyse im Unterricht durchnehme, dann muss ich schauen, habe ich es verstanden? Wenn ich unsicher bin, frage ich den Dozenten und sage, das wäre jetzt mein Beispiel für eine Stärke, das wäre mein Beispiel für eine Schwäche. Ist das denn richtig? Das wäre mein Beispiel für eine Chance, das wäre mein Beispiel für ein Risiko. Wäre das richtig? Damit ich erstmal verstehe, wie wende ich das an? Und wenn ich das verstanden habe, dann lese ich vielleicht zwei Wochen später irgendeinen Artikel über vielleicht ein kriselndes Unternehmen oder eine kriselnde Branche in der Zeitung. Und dann überlege ich mir, was wäre denn jetzt, wenn die eine SWOT-Analyse durchführen werden? Über welche Punkte würden die sich denn Gedanken machen? Und das mache ich nebenbei. Und wenn dann die Prüfung kommt, dann kann ich das anwenden, ohne dass ich riesen viel dafür auswendig lernen musste. Also eigentlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, Einsatz des gesunden Menschenverstandes. Und das ist bei ganz, ganz vielen Dingen so.
0: Okay, ich habe es verstanden. Und du? Ja, vielen Dank für deinen Überblick. Wir freuen uns, dass du dabei bist und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße, dein MenQ-Team.